0: Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, I uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Jadąc tutaj do Was, udało mi się posłuchać jednej z konferencji księdza Krzysztofa Grzywocza, który opowiada o różnych, pamiętam jaki to jest tytuł, ale chyba y, choroby duchowości. Jaki to jest tytuł? Nie, nie uczucia niekochane. Y, takie to ostatnie, co. Y, co wydali po jego jego śmierci, po jego zaginięciu już. Takie wykłady, które mówił na Uniwersytecie Opolskim. Patologia duchowości. duchowości. O właśnie, patologia duchowości. Mi się przypomniało w kontekście tego dzisiejszego słowa. Dlaczego? Dlatego, że jednym z takich... Ślepych uliczek, w które często wchodzimy sami, a my księża często ludzi w to wprowadzamy, nie mówię, że tu w Opolu, gdzie indziej na pewno, w Opolu nie, gdzie indziej w Polsce, to jest tak, że zaczynamy mówić o wierze, mówić o chrześcijaństwie, zaczynając od moralności. Czyli mówimy tego nie wolno, to można, tego nie można. To jest też błąd, który robią na przykład media, patrząc na Kościół, do na co patrzą? No patrzą albo na skandale, to jest jedna rzecz, albo patrzą na... że Kościół powiedział, że tego nie wolno, albo to trzeba robić, to jest rygorystyczne, sami trochę do tego prowokujemy. I ksiądz Krzysztof Grzywacz opowiada o takiej sytuacji właśnie Człowiek wierzący za bardzo się przykleja do normy. Nie widzi Pana Boga, nie widzi yy, osoby, tylko widzi normę. Po czym to można poznać? Taki człowiek się spowiada i skrupulatnie liczy w rachunku sumienia, gdzie on tę normę przekroczył. To jest najważniejsze. Najistotniejsze w spowiedzi to, żebym ja wszystko tylko dobrze wymienić, nie zapomniał, żebym dobrze wymienił I żeby to wszystko było skrupulatnie policzone. I mówi, no i spowiada się na przykład ktoś, i proszę księdza, mięso w piątek jadłem, więcej grzechów nie pamiętam. No dobrze, a ksiądz go pyta, no a jak to pana, w jaki sposób to pana oddziela od Boga, od ludzi, od siebie samego? Przepraszam, nie rozumiem pytania. No, jak to, jak to wpływa na Pana relacje do Boga, do ludzi, do siebie samego? Ksiądz się jakoś czepiał. No bo to jest zasadnicze pytanie. Jak ja mam, jaką ja mam relację z Panem Bogiem? W jaki sposób to, co robię, mnie zbliża albo od niego oddala? Zobaczcie, że prawo, które dostajemy, prawo, które dostaje Mojżesz. Co jest wcześniej? To nie jest tak, że Pan Bóg przychodzi i mówi, ja Ci dam prawo. To rób, a tego nie rób. Dlaczego, Panie Boże? Bo tak mi się podoba. Nie. Najpierw Mojżesz rozmawia z Bogiem twarzą w twarz, jak z przyjacielem. I dopiero w tym kontekście dostaje prawo. Jezus, który przychodzi, mówi już nie jesteście sługami, jesteście przyjaciółmi moimi. I w tym kontekście tylko można zrozumieć prawo. Inaczej będziemy niewolnikami litery. A Bóg chce, żebyśmy byli Jego przyjaciółmi. Papież Benedykt to podkreśla. Chrześcijaństwo to nie jest zbiór zasad, chrześcijaństwo to nie jest ideologia, chrześcijaństwo to nie jest doktryna, to jest spotkanie z osobą. To do tego ma ma, ma nas doprowadzić. My to po to tutaj jesteśmy. Przecież wy nie jesteście tutaj, ani ja tutaj nie jestem, mam nadzieję, po to, żeby opowiadać wam różne ciekawe historie, albo mniej ciekawe, po to, żebyście więcej wiedzieli, jak wyjdziecie stąd. Jeżeli stąd wyjdziecie, nie... Bez spotkania z osobą, bo to, co ja mówię, ma ma prowadzić do spotkania z osobą. To, po co tu przychodzicie, to po to, żeby się spotkać z żywym Bogiem, a nie po to, żeby powiększyć swoją wiedzę. Swoją wiedzę się powiększa na studiach. Oczywiście to też jest ważne, nie będę przesadzał, nie można tego tak wyabstrahować, ale najistotniejsze jest to, żeby się spotkać z żywym Bogiem. To jest najistotniejsze. Cała teologia o tym mówi. Najpierw cnoty teologalne, a potem cnoty moralne. Cnoty teologalne są ważniejsze. Jakie są cnoty teologalne? Powtórzmy. Wiara, nadzieja, miłość. Świetny, macie wiedzę. Już nie trzeba jej nawet powiększać. Już wszystko wiecie. Dopiero potem cnoty moralne. I taka taka jest kolejność. My natomiast często żyjemy jeszcze mentalnie w Starym Testamencie. Niektórzy oko za oko, ząb za ząb, niektórzy myślą sobie, to ja muszę tych wszystkich praw tak skrupulatnie przestrzegać. I najlepiej to, gdyby mi powiedział ktoś, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Jak zadajesz takie pytanie księdzu albo sobie, albo komuś innemu, proszę księdza, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? To znaczy, że to jest źle zadane pytanie. Bo ty nie pytasz o to, jak ja mam się z Bogiem bardziej spotkać, tylko jesteś zainteresowany, żeby tutaj nie przekroczyć tej miedzy, bo jak się tą miedzę przekroczy, to tam już wejdę na jakiś taki Boży obszar i tam być może coś mnie spotka złego, bo tej miedzy Pan Bóg powiedział, żeby nie przekraczać. Jeden z naszych ojców opowiadał kiedyś, jak to jedna z kobiet go pytała i proszę księdza dziewczyn, proszę księdza i to, to do kiedy pocałunek jest bez grzechu, a kiedy się zaczyna grzech? No to i jak ja się mogę całować? No, mówi, no to wiesz, tam coś i próbuje tłumaczyć, ale nie, ja chcę konkretnie. Yy, więc w końcu się tak tak. to możesz się do dotąd, dopóki mama nie wejdzie do pokoju. To jest, to jest pytanie, które, które jest pytaniem człowieka, które jest, yy, który bardziej przestrzega normy niż wierzy w przyjaźń z Chrystusem. Bo oczywiście to jest istotne, prawda? Bo jeżeli ja kogoś kocham, to nie chcę robić nic złego. Ale to pytanie pochodzi z zupełnie innej motywacji. Ono pochodzi gdzieś ze środka. To jest jedna rzecz. I my potrzebujemy przemiany naszego myślenia. To też jest nawrócenie, że ja odwracam wzrok od tej normy i patrzę na ducha. Orygenes mówił, używając takich dwóch obrazów, mówił o Starym Testamencie i Nowym Testamencie. Ale możemy to odnieść również do naszej mentalności, do takiej mentalności, która bardziej się kojarzy ze Starym Przymierzem, a więc takiej mentalności literalnej i mentalności nowego prawa, a więc prawa ducha Ewangelii. On mówi tak, Stary Testament jest bardzo ważny, Nowy też jest ważny ale stary możemy zrozumieć tylko przez pryzmat osoby Chrystusa. Tak jak literę prawa możemy zrozumieć tylko przez pryzmat osoby Chrystusa. Dzisiaj o tym mówi Pan Jezus, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jak to się dokonuje? Origenes mówi, używając dwóch obrazów ewangelicznych. Jedna to jest kana galilejska. I on mówi, stary testament to są te stągwie kamienne i woda. To jest stary testament, ale musi przyjść Jezus, Żeby tą wodę zamienić w wino, w wino Ducha, którym my będziemy upojeni. Nowe wino Ducha, które pije chrześcijanin. Stągwie kamiennej i woda to jest prawo litery, norma, ale przychodzi Chrystus i to zamienia w wino, którym my my się upajamy. Drugi obraz. Baranek paschalny. Przygotowujemy się do świąt paschalnych. Orygenes mówi: Stary Testament to jest baranek paschalny, surowy. Przychodzi Duch Święty, potrzebujemy ognia Ducha Świętego, żeby tego baranka upiec, żeby go można spożyć upieczonego. I my potrzebujemy ognia Ducha Świętego, żeby zmienił nasze myślenie, żeby upiekł baranka paschalnego, żebyśmy go mogli spożywać, już nie jako surową literę prawa, ale jako dobre, pożywne mięso, które Duch Święty nam daje. Prośmy dzisiaj o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią żyć duchem Ewangelii. Najpierw spotykają Chrystusa i dopiero z tego wynika, że zmieniają swoje postępowanie. Nieodwrotnie.